0: O Brasil é o oitavo país que mais consome medicamentos no mundo e deve alcançar a sexta posição até 2026, segundo o um relatório divulgado pela IQVIA, empresa que atua no ramo da tecnologia da informação voltada para a área da saúde. Durante a pandemia da Covid-19, este foi um dos poucos setores que não parou, pelo contrário, cresceu, faturando na casa dos trilhões de dólares em 2021. Para o sistema funcionar, a inovação precisa acontecer, mas nem sempre isso ocorre no mesmo ritmo para todos, o que afeta diretamente o acesso aos medicamentos, principalmente para os países pobres e emergentes. Este acesso é um dos principais pilares da saúde pública e o que deveria ser um direito básico se torna uma árdua e trabalhosa tarefa que envolve problemas como a alta dos preços dos remédios, as limitações das redes de distribuição e até mesmo a falta de interesse na busca por novas alternativas terapêuticas para algumas doenças. Essas foram algumas das questões levantadas pela pesquisadora Luísa Pinheiro, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica e Biofarmacêutica da Faculdade de Farmácia da UFMG, acerca de um dos maiores desafios do setor farmacêutico.
1: É, a gente sabe que o processo de desenvolvimento de um novo medicamento, uma nova vacina, de uma nova tecnologia no setor farmacêutico é um processo muito longo e muito intensivo de recursos, né? seja de financiamento mesmo ou até de mão de obra, infraestrutura científica, mão de obra especializada para trabalhar nesse processo. Esses anos de desenvolvimento são mais de uma década, podem chegar até a 20 anos dependendo do estágio que a gente considera de início do projeto. A forma como essas diferentes etapas do processo de desenvolvimento acontecem, a forma como elas são financiadas, influencia diretamente no resultado final, não só na medida de ter ou não financiamento, mas os arranjos que foram feitos ali pelos diferentes parceiros, na hora de se desenhar o financiamento desse projeto. E aí o que a gente vê, que acontece com a inovação farmacêutica, é que ela está na interface. Ao mesmo tempo que ela é um produto de alto valor né, para a indústria, ela é também uma tecnologia indispensável para o cuidado em saúde.
0: O acesso a medicamentos e a inovação farmacêutica é uma das principais pautas da Organização Mundial da Saúde. A OMS, assim como diversas outras organizações e entidades não governamentais, vem buscando soluções para a problemática da simetria de renda e, consequentemente, de inovação entre os países, em que os mais pobres saem prejudicados.
1: Essa simetria entre os países ela é marcada principalmente pela simetria de renda. A demanda, né, a capacidade de pagar, ela é um, um dos determinantes da inovação nesse setor, porque ele funciona como um mercado como qualquer outro, né? As empresas se interessam por comercializar produtos para qual existe uma demanda e quanto maior a demanda, maior esse interesse e a demanda acaba assumindo um papel mais importante para o setor farmacêutico porque são produtos de alto valor agregado. Infelizmente esses produtos então eles são, na maioria das vezes, apesar de você ter, né, um, um sistema de saúde público ou privado que vai mediar essa esse acesso ao paciente, mas ele é comercializado como um outro produto qualquer.
0: No cenário da Covid-19, essa simetria entre os países foi chamada pelo diretor da OMS, Tedros Adhanom, de apartheid de vacinas, onde o poder de compra fica concentrado nas grandes economias.
1: Porque isso não foi alocado de acordo com uma necessidade de saúde pública, tipo assim, vamos vacinar primeiro os grupos prioritários, em todos os países, e depois a gente amplia isso para a população. Não, os países de alta renda garantiram, então, os seus estoques de vacina, né, falando especificamente das vacinas, garantiram aí esses estoques para vacinar sua população primeiro, antes do outro lugar. E aí isso tem diversos problemas, porque quando a gente tem uma vacinação assimétrica, favorece né o surgimento de novas variantes, como a gente viu a Omicron, né?
0: Além do monopólio e da concentração da indústria em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, a inovação na criação de novos medicamentos fica restrita a doenças como hipertensão e diabetes. Enquanto as chamadas doenças negligenciadas, que geralmente acometem populações mais pobres, seguem sem grande diversidade no tratamento.
1: É, a demanda é um grande orientador né, desse sistema de inovação farmacêutico. O que a gente vê, então, é que essa negligência acompanha então, doenças que vão acometer populações mais pobres. Então, é, doenças tropicais negligenciadas, enfim. E aí tem até alguns atores que falam de populações negligenciadas. Né? Na verdade, são essas populações, por não ter condições de pagar ou por não constituírem um mercado atrativo para a indústria farmacêutica, não há o desenvolvimento de novas tecnologias. Então você tem algumas condições aí que você não tem uma forma de tratamento, né? Ou a forma de tratamento que existe tem sérios efeitos é, adversos, né? São tratamentos que não são adequados para o contexto, por exemplo, ser um tratamento que precisa de refrigerante. Geração, mas que ele é usado em, em locais quentes, seja no, no Norte da América do Sul ou, ou na África, enfim.
0: Como uma das possíveis soluções para acelerar o andamento e facilitar o acesso, a pesquisadora discute modelos alternativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação farmacêutica, que são arranjos com a proposta de trabalhar os determinantes do setor de maneira diferente. Ela também cita iniciativas realizadas durante a pandemia, como o CITAP.
1: Então, por exemplo, o atual modelo de desenvolvimento da indústria, ele é baseado principalmente no monopólio concedido pela patente. Então você tem modelos alternativos que vão tentar contornar esse tipo de monopólio, por exemplo, criando um fundo de patente compartilhado, que foi uma das propostas né, de iniciativa da OMS para a Covid-19, o CITAP. Na tese mesmo eu mostro né, que é até por propôs uma gestão mais arrojada, né, mais aberta da proteção intelectual, ela não teve tanta adesão das empresas e dos países, ao contrário do act que dentro do qual estava o COVAX Facility, que é um nome que ficou mais citado a COVAX Facility é o pilar de vacinas dessa estrutura, né? desse acelerador que é o XTA, que foi montado pelo OMS para Covid-19 e ele também usa mecanismos alternativos por exemplo, como a compra antecipada de vacinas e por meio de um fundo compartilhado entre diferentes países, em que os países com maior renda dariam suas contribuições né, para ajudar os países de menor renda a adquirir suas vacinas mas também poderiam comprar de forma compartilhada por meio desse fundo.
0: A pesquisadora espera que este seja apenas o início de debates dentro das universidades acerca do sistema setorial de inovação e que os modelos alternativos possam ajudar, de certa forma, a resolver o problema do acesso aos medicamentos.
1: O objetivo desses modelos alternativos é mostrar outras possibilidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor farmacêutico. Mesmo que o principal modelo usado pela indústria seja o tradicional, mas os modelos alternativos eles têm como mérito mostrar que é possível fazer de uma forma diferente.
0: Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esse programa teve apresentação e produção de Luísa Marques, edição de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazá. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast.